0: 首先给大家做一个悬疑恐怖的预警，今天的视频呢，跟我们以往啊推荐的这个书不太一样，它可能会有一些嗯，有些糖丸可能会害怕的啊这种元素，所以如果平时啊对这些就是敬而远之的啊，不看悬疑，然后也不看恐怖的啊，那今天的视频就可以关掉了啊，当然可以拉到最后点个三连再走哈。我相信大多数从事心理治疗的人都是如此。我们被这个特殊职业所吸引，因为我们自己受到过伤害。我们研究心理学是为了给自己疗伤。如果你喜欢悬疑小说，那么强烈地推荐这本《沉默的病人》。最近啊，给大家推了太多这种，呃，就是心理类的书了，嗯，我担心大家是不是有点疲惫了。然后今天呢，就给大家推荐一本，呃，可以让大脑在极度的紧张之后，可以得到这种放松和缓解的。我也是希望说，之后咱们的读书栏目里边，可以偶尔穿插一些这种可能和心理学不是那么直接相关，啊、呃，但是呢，里边又有很多千丝万缕联系的啊这一类的书籍。我觉得这一本呢，就是很好的，啊、呃，我们读书栏目的一个呃开篇哈，嗯、呃，它是一本小说，但是呢，它其中穿插了很多呃，就是引发人思考的心理部分的内容，包括主人公身份的设定啦、人格的塑造啦，以及这里边涉及到大量的心理治疗里边的对话的分析。啊、呃，我觉得还是蛮有意思的。呃，一方面呢，小说嘛，读起来就比较轻松一些；，另外一方面呢，我也非常希望心理学真的能够融入到文学作品里边，然后来给大家，呃，焕然一新的感觉，而不是非常严肃的、沉闷的，然后想起来就呃敬而远之的那种。接下来呢，我就从还是老规矩哈，心理学的视角，呃，来分享一下这本悬疑小说。Hello， 糖妹儿，大家好呀！我是非常喜欢悬疑类电影和小说的记者王瑞，一名心理学入坑十年的刘美心理咨询师。这里是《安慰剂》，心想影响心理学变成一种生活方式的地方，欢迎来到我们每周一期的心理学好书栏目。沉默的病人一开始就向我们展示了这样一个画面：故事的主人公艾里西亚站在壁炉旁，身穿白色连衣裙，地上有一支枪。她的丈夫加布里埃尔坐在椅子上，面部弹痕累累，血肉模糊，地板上、墙上到处都是鲜血和一些飞溅的骨头碎片、脑浆和毛发。从此以后。艾里西亚没有说过一句话，即便被指控为杀害丈夫的凶手，她也毫无表示。艾里西亚为什么杀死了丈夫，又为什么不再说话？在追根溯源的时候，我们可以发现，艾里西亚这个样子呢，和她的原生家庭是密不可分的。呃，即使他的父母很早就去世了，但还是深深的影响着他，甚至说塑造了他现在的性格。但背后错综复杂的原因呢，还是期待大家去发现。我在这里呢，就先不跟大家剧透了，不然这本书没意思了哈。书中另外一位重要的角色西奥，是一位企图解救阿里西亚的心理治疗师，我就经常会带入到他的视角里哈。西奥呢，从小就生活在没有安全感的家庭，父母经常骂他窝囊废、不成器，还动不动就发脾气的暴打他，并且很多时候西奥都完全不知道自己做错了什么。西奥最开心的时候就是父亲不在家的时候，最大的梦想就是离开这个家庭。最终呢，他终于实现了这个愿望，上大学的时候去了别的城市，可是伤害已经造成。他彻底成为了一个懦弱的讨好型的人格，即使面对最赤裸的、残忍的背叛，也会唯唯诺诺，想要无条件的讨好别人。而且在书中有一个片段十分耐人寻味：父亲去医院检查的时候，发现自己患有人格障碍，起因很有可能是父母小的时候也一直处在家庭暴力的漩涡之中，家庭暴力的受害者长大成为了家庭暴力当中的施虐者。关于原生家庭对我们的影响，作者通过书中这个心理治疗师西奥表达了这样的想法：我们生下来之后呢，大脑还没有发育完全，就像一团潮湿的泥巴，有很大的塑造的弹性。那父母呢，就是塑造我们性格的工匠。但可惜的是，那段时间我们没有记忆，所以在性格的塑造上，我们不仅处在被动的位置，甚至还处在无知的状态。不知道父母是怎么对待我们的，怎样塑造我们性格的。这里补充一下哈，原生家庭对我们的性格有着巨大的影响，但是呢，不代表我们的人生就被定死在这样一个可能性里了。我们成年之后所遇到的环境，然后比如说我们在安慰剂经常讨论心理的内容，大家也在生活当中经历了各种各样和你原生家庭不一样的人和事，它仍旧保存着。呃，那个泥巴的湿润的可塑性，它还是能够被调整成为真正属于你的样子的。比如之前跟大家推荐的性格拼图，作者提到影响性格形成的因素就包括生物遗传、我们的基因，还有外在的社会环境，还有自我意识的探寻。自我意识的探寻就是指我们可以经过自己的努力，影响和改变我们自己的性格。我觉得这是心理学最有魅力的地方。我们再来看看亲密关系哈。书中除了对家庭部分有细致的描述之外呢，对亲密关系也非常有见解。就这里边有很多犀利的观点哈，比如说这个封面就印着这样一句话：多少看似完美的夫妻都在等待杀死对方的契机。书中呢还有一句，呃，补充就是这个特别犀利的，呃，封面上的这句话的。他说：“即便是最幸福婚姻中的夫妻，一生中也有两百次想离婚的想法和五十次想要杀死对方的冲动。这些观点看上去很突兀，有些夸张，甚至是恐怖。但我们仔细琢磨一下，就可以发现，作者想要传达我们的应该是：亲密关系并不总是温暖的避风港，其中有很多很多矛盾等着我们去理解、去调解，一些困难需要克服。”因为对方是我们最相信的人啊，但也正因为如此，当这个矛盾不能化解的时候，也会对彼此造成非常大的伤害。沉默的病人中有着形形色色的亲密关系，比如阿里西亚和他的丈夫加布里耶尔，西奥和他的妻子凯西等等，他们表面都特别恩爱，对彼此都非常照顾，但私底下却暗流涌动。那本书最大的疑点之一就是。海里西亚为什么杀死了她的丈夫？这块应该配一个非常悬疑的音效。<笑>除此之外呢，书中还有一个非常经典的希腊神话——阿尔克提斯。这个神话是说呀，阿德莫托斯被命运三女神判了死刑，阿波罗出面求情，给他一个机会。如果阿德莫托斯能说服另一个人替他去死，他就可以免于一死。当任何人都不愿意用自己的死换阿德莫托斯的一条命的时候，他的妻子阿尔克提斯站了起来，主动要求替她丈夫去死。也许阿尔克提斯一开始认为丈夫是不会答应的，他怎么会让自己去死呢？可是丈夫接受了，所以阿尔克提斯慷慨赴死。但大力神把阿尔克提斯从炼狱中救了出来，帮助他顺利的返回人间，他死而复活。两人相见的时候，阿德莫托斯喜极而泣，而阿尔克提斯却保持沉默。关于这个希腊故事里边，阿尔克提斯的沉默非常的耐人寻味。关于阿尔克提斯沉默中所蕴含的情绪，书中的迪奥梅德斯主任认为是因为愤怒。这个世界上，阿尔克提斯最爱的人因为怯弱，让他代替去死，这就是赤裸裸的背叛。他想要复仇。还有人认为，阿尔克提斯的情绪主要是悲伤，哀莫大于心死，悲莫过于无声。阿尔克提斯被自己的爱人判了死刑，让他彻底对这个世界心死。他他没有任何想说的话，他没有任何想要跟对方交流的语言。但我觉得，无论是愤怒还是悲伤，阿尔克提斯从此之后一直保持沉默，是不是非常像刚刚杀死了自己的丈夫的埃里西亚一样呢？这个故事呢，主要发生在这个格洛夫心理诊疗所里面，有着大量的和心理治疗有关的内容。在最开始的章节里边，作者就向我们介绍了西奥选择成为心理咨询师的理由，是因为西奥想要摆脱自己喜怒无常的父亲对自己人生的巨大影响。在接受了大学咨询服务部的鲁斯的帮助后，选择成为一名心理治疗师，但是开始并不是帮助他人的这个。高尚目标而从事这个工作的他，其实想要治疗的是自己。这里边呢，就不得不提这个帮助西奥的心理治疗师鲁斯给他的支持了。在第一次见面的时候，西奥就对这位和蔼可亲的老人卸下了心房，将自己的童年、家庭、父母都告诉了对方。西奥发现，无论自己谈到多么痛苦的细节，内心都无动于衷，甚至谈到那些痛苦的记忆和自杀的冲动的时候，都没有任何感觉。但当他抬起头看着鲁斯的脸的时候，他发现，鲁斯在听他讲述的时候，眼睛里满含泪水。这个片段也是我个人特别啊、呃、有触动的地方哈。因为我们在学那个心理咨询的时候，就是我研究生，呃，然后我们是要求每个人自己都要去做一些个人体验的嘛，所以我就去了学校的咨咨询中心，嗯、呃，那当时是带着一个，我就试试看，我也没什么事儿，然后就跟对方瞎聊呗，但是。就是有时候你，你你意识里边一些东西，它其实就是不自觉的会跑出来的。然后，当我聊到一些可能我平时从来没有去想过，也从来没有跟人诉说过的内容的时候，我也经历了这样一个画面，经历了西奥一样的画面。我抬头看着，认真在听我讲的咨询师，他好像那么关注，那么在意，那么感兴趣，想了解我的一切的时候，那个是我最触动的时候。所以我觉得心理咨询师可能也会对这个题材蛮感兴趣的吧，嗯，或者说其他对心理咨询这个过程到底是怎么样进行的，我觉得这本书里边，呃、嗯，也可以看到一些非常能够引起我们共鸣的地方。那么在后面的故事当中，西奥作为一名心理治疗师，他如何与沉默的阿里西亚建立了信任，如何让一个沉默的病人真正的表达了自己，那。这里边有很多故事，很多方法，就等着我们自己去发现了。爱丽丝·米勒说过，心理治疗的目的不是为了改变过去，而是为了帮助来访正视自己的历史，并为之感到悲痛。在西奥为埃里西亚进行心理治疗的过程中，过去发生的真相逐渐被揭开。那么，本书最大的问题就来了：那一晚，爱里西亚究竟因为什么杀死了自己的丈夫？像平时呢，那些就是心理类的书籍，嗯、呃，我觉得是大家根据自己的需求，然后有选择的来阅读就行。但是，嗯、呃，如果之后我们推荐这种，可能，啊、呃，不是说要解决什么问题的，然后单纯就是了解心理学有意思的地方的，我估计咱们的纪念能不能都是买它。希望在安慰剂和很多的就是这种心理，呃，媒体的努力下，大家对心理学这个概念能够卸下一些防备吧。它其实就是我们生活当中的一部分，没什么可怕的。嗯，而且还很有意思。呃，老规矩呢，我会在评论里抽起一个非常有意思的留言，然后送出这本书。呃，如果大家有希望我来推荐的书的话，可以在评论或者是私信里边留言。告诉我文字版、本本音频版，欢迎关注我公号“二万你心理学”，回复“心理学好书”就可以收到了。别忘记三连打卡，我们下期见，拜拜。